0: Hallo, herzlich Willkommen ähm, zu unserer Serie. Wir beschließen ja die Philippa-Serie jetzt mit der vierten Einheit und mein Name ist Wolf und ich darf heute mit euch gemeinsam an diesem Text unterwegs sein und ich bin äh, sehr begeistert von diesem Text und ich muss ja gleich zum Anfang sagen, das wird der Knaller. Also es wird ähm, ziemlich krass werden. Es ist eigentlich eine ganz normale Situation, wie es es in jeder Gemeinde gibt. Es ist mal wieder soweit, zwei streiten sich. Wer kennt das nicht? Es geht immer um irgendwas. Entweder es geht um die Musik oder es geht um die Predigten. Manchen ist es vielleicht zu wenig missionarisch, anderen vielleicht dann zu wenig diakonisch. Die einen denken, man müsste dringend mal was anders machen. Viele andere sagen, wieso? Ist doch alles gut. Lassen wir es lieber so, wie es ist. Die Gemeinde. Irgendwie ist es so eine Art Hassliebe. Man ja, man schätzt sich, man mag sich, aber man kommt auch immer mal wieder in Streit. Man eckt an und dann gibt es Unfrieden. Und dieser Unfrieden, der wirkt sich irgendwie auf alle anderen aus. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, aber meistens ist es so, auch wenn sich nur zwei streiten, hat es schon eine Auswirkung auf die ganze Gemeinschaft. Alle sind irgendwie dann in diesen Streit mit involviert, obwohl sie eigentlich gar nicht mitgestritten haben. Und... Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, so ist es eben in unserer heutigen Zeit. Ne? Wir sind ja alles Individualisten und wir kommen nicht mehr so gut miteinander klar. Und deswegen ist es doch voll normal, dass wir uns anfangen zu streiten. Damals, da war das ja war das ganz anders. In der Bibel, ja, in den frühen Gemeinden, da hat man das noch nicht gemacht. Das waren wirkliche Gemeinden, wo man zusammengestanden ist, wo man alles zusammengegeben hat, wo man das Geld zusammengelegt hat. Um, damit es allen irgendwie gut geht. Aber ich habe euch heute einen kleinen Text mitgebracht und äh, ich lese euch mal die ersten zwei Verse davon vor. Es ist Philippa 4, ich lese aus der Schlachterübersetzung, und ich lese euch einfach mal zwei Verse daraus. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Synthüche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, Nimm dich ihre an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium. Ich ermahne euch, euer dir und ich ermahne es Da kriegen zwei so richtig auf die Finger. Paulus sagt mal, ah, ich habe da mitbekommen, ihr streitet euch, das ist nicht gut. Da haben sich zwei in der Wolle und Paulus sitzt zwar im Gefängnis, schreibt diesen Brief, aber er kennt die Gemeinde gut genug, um zu wissen, oh oh, das könnte Probleme geben. Und da steht ja nicht mal in der Bibel drin, warum die sich eigentlich streiten. Das ist, ich glaube auch, es tut einfach nichts zur Sache, weil wie oft passiert es uns, dass wir uns streiten, dass wir missliebig miteinander umgehen und eigentlich weiß man schon so gar nicht mehr, warum überhaupt. Der Streit ist einfach des Streits wegen da. Es gab mal eine Kleinigkeit, die einen genervt hat und ruckzuck bauscht sich das immer weiter auf. Und das geht dann so weit, dass man irgendwann sich nicht mal mehr begrüßt. Man sagt sich nicht mal mehr Hallo. Man ignoriert sich. Gut, bei uns Deutschen ist es ja sowieso, wir sind ein bisschen nüchterner, was die Begrüßung angeht. Da reicht dann meist schon ein kleiner ein Hallo. Oder wenn man mal richtig gute Laune hat, so voller Elan, dann sagt man vielleicht sogar mal, wenn man im Überschwang ist, sowas wie Guten Tag. Aber so eine richtig Nette, wertvolle Begrüßung. Wie praktizieren wir die eigentlich in der Gemeinde? Und wie sehr verändert sich das, wenn wir Streit haben miteinander? Können wir uns dann überhaupt noch in die Augen gucken? Ist dann vielleicht schon das Kleine, hallo, schon zu viel des Guten? Vielleicht merkt ihr so ein bisschen, auf was ich raus will. Also Streit in der Gemeinde hat eben Auswirkungen auf alle anderen auch. Weil man merkt, dass zwei sich nicht riechen können. Und sofort ist die ganze Gemeinde involviert. Ich schätze mal, dass Eudir und Sintiche genau so einen Streit hatten. Ich weiß nicht genau, um was es ging, aber es war auf jeden Fall so ein Streit, dass Paulus das mitbekommen hat. Und wenn Paulus mal schreibt, ich ermahne euch, ne, eines Sinnes zu sein im Herzen, also in Gott, dann ist es ja schon was. Also dann hat er es auf jeden Fall mitbekommen. Es kann nicht so ein ganz kleiner Easy-Streit gewesen sein. Und ich möchte heute ein bisschen darauf raus, was bedeutet es eigentlich? Was bedeutet es, wenn wir einen Streit in der Gemeinde pflegen? Wenn wir Unfrieden haben in der Gemeinde? Was heißt es, wenn wir den anderen nicht mal mehr begrüßen? Wo sind wir uns vielleicht Streits, die wir schon lange unter der Decke halten, die wir nicht so richtig hochkochen lassen, aber von denen ganz viele andere betroffen sind? Wie begrüßen wir uns gegenseitig in der Gemeinde? Was sagen wir zueinander? Sind wir fröhlich? Sind wir nett? Sind wir abgekühlt? Wie wäre das für uns eine, eine Herangehensweise? Wie wollen wir das in Zukunft machen? Aber wir wenden uns nochmal kurz unseren beiden Streithühnern, Eudir und Sintyche, zu. Paulus ermahnt die beiden nämlich nicht nur, es ist nicht so ein Oberlehrer, der sagt, so und ich ermahne euch jetzt schon mal Ruhe, jeder schreibt eine Strafarbeit und dann war es das. Sondern er gibt auch gleich Hinweise, er gibt Tipps, Anregungen, wie man das Ganze machen könnte. Und seine erste, haben wir schon gelesen, ähm, seid eines Sinnes im Herrn. Oder man könnte jetzt auch verständlicher sagen, hey, ihr seid doch bei dem Team Gott, warum streitet ihr euch? Das ist eine von den ersten Sachen, die man in einem Streit machen kann. Man kann einfach sagen, ja gut, ist doch kein Thema, Schaut gemeinsam auf das Ziel. Okay, ihr streitet euch gerade. Okay, ihr seid irgendwie ähm, miteinander zerstritten, aber schaut doch, wir haben doch einen gemeinsamen Auftrag. Wir wollen doch gemeinsam wohin. Gar keine so schlechte Strategie für den Anfang. Und Paulus probiert damit so ein bisschen das Eis zu brechen. Er probiert ihnen zu zeigen, ja, egal über was ihr euch gestritten habt, ihr seid doch immerhin gemeinsam unterwegs. Probiert es doch mal aus, oder was heißt das denn für euch? Und er hat auch noch ein paar mehr Tipps auf Lager und ich lese euch wieder aus Philippa. Es geht genau da weiter, wo wir aufgehört haben, in Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Bam. Ich sage euch eins, wenn ihr diesen Text könnt, wenn ihr diese paar kleinen Verschen auswendig gelernt habt, dann habt ihr so ein richtig gutes Bild davon, wie man eigentlich Christ sein sollte. Was gehört da dazu? Paulus gibt auf einen ganz kleinen Mini-Abschnitt mal kurz darüber einen Abriss, wie man sich als Christ eigentlich verhalten sollte. Krass. Er ist ein wirklicher Theologe. Er bringt es genau auf den Punkt, er ist ein richtiger Lehrer. Und diese vier Tipps, die er jetzt gibt, die zugegebenermaßen, ja, es ging jetzt relativ schnell, wie ich das vorgelesen habe, die wollen wir mal gemeinsam äh, durchsteigen. Es sind vier Tipps, wie man vielleicht so einen Streit lösen könnte oder wie man allgemein in der Gemeinde Frieden halten kann. Und es geht los mit dem ersten Argument, mit dem ersten Pflock, den er so ein bisschen reinhaut. Und der sagt aus, freut euch im Herrn es geht um die Freude. Paulus will damit eine gewisse Grundstimmung aufnehmen. Er nimmt auch das auf, was er davor schon gesagt hat, seid eines Sinnes im Herrn, seid für das Team Gott. Freut euch im Herrn. Die beiden sollen irgendwie von ihrem Streit wegschauen und sollen es klar bekommen, dass es jetzt nicht um die beiden geht, sondern dass es ein gemeinsames Ziel gibt, auf das hinzuarbeiten sich lohnt. Und wenn wir in die Bibel reingucken, wenn wir in den Philipperbrief reingucken, er sagt es schon in 2,18, er sagt es auch schon in 3,1, die Freude im Herrn. Wir haben auch schon von den Predigern davor einiges zur Freude gehört. Die Freude gehört für Paulus zur Gemeinde dazu. Das soll kein trauriger Verein sein, in dem wir uns treffen, weil wir halt müssen, sondern es soll eine freudige Gemeinde sein. Gemeinsam aufschauen auf Jesus. Und Jesus. Auch im Alten Testament gibt es schon, im Psalm 100, jauchzt dem Herrn, freut euch im Herrn. Oder in Lukas, bei der Weihnachtsgeschichte, ich verkünde euch große Freude. Oder auch in Nehemia 8, die Freude im Herrn ist meine Stärke. Es geht irgendwie immer um diese Freude, die Freude ist dabei. Und es bringt einem selber Freude, auf den Herrn aufzuschauen, zum Herrn aufzuschauen. Und die Bibel ist quasi ein, ein Buch der Freude. Paulus spricht hier konkret zu den beiden und sagt ihnen, hey, schaut mal kurz von eurem Konflikt auf, denkt mal drüber nach, ob das gerade angebracht ist, was ihr macht. Und schaut gemeinsam zum Herrn auf. Und deswegen sage ich euch, ich sage es euch zu in eure Wohnzimmer, freut euch, freut euch im Herrn. Erstes, Freude. Zweites Argument, das er bringt, ist die Güte. Die Güte, damit könnte man jetzt auch die Nächstenliebe übersetzen. Also, es geht darum, wie gütig bin ich meinem Gegenüber, wie viel verzeihe ich ihm, wie sehr bin ich mit ihm unterwegs, also wie sehr stütze ich ihn auch, wenn es ihn, ihn mal hinhaut oder wenn mal was nicht so läuft wie geplant. Nun ist ja die Nächstenliebe so ein christlicher Klassiker. Ne? Ich weiß nicht, wie viele von euch den. Jetzt schon gehört haben, ich schätze mal relativ viele. Und irgendwie kommt es mir so vor, dass wir das immer wieder hören und so denken, na ja okay, jetzt redet da wieder irgendwas von der nächsten Liebe und na gut, habe ich schon gehört, was soll's. Das Ding ist ja nicht, dass wir das so oft sagen, weil es so unwichtig ist. Sondern wir sagen das so oft, weil es so unglaublich wichtig ist. Es ist im Prinzip die Vorsorge gegen allen Streit. Weil wenn wir unsere Nächstenliebe zueinander üben, dann entstehen diese Konfliktpotenziale gar nicht so in der, in der Größe. Und deswegen sagen wir das oft nicht um euch zu nerven, nicht um euch damit auf den Wecker zu gehen, sondern weil es wirklich eine, eine ganz elementare Sache des Christseins ist, vor allem in Gemeinschaft. Gemeinschaft kann nur bestehen, wenn wir Nächstenliebe üben. Und deswegen sage ich zu euch, seid gütig. Seid gütig miteinander in der Gemeinde seid nicht rachsüchtig oder denkt nicht tragt nicht leuten was ewig nach sondern seid gütig im umgang miteinander erstes argument die freude zweites die güte drittes vertrauen also er sagt eigentlich macht euch keine sorgen sorgt euch nicht sorgt euch nicht um die probleme dieser welt wir sind irgendwie ich habe das gefühl wir sind Meister im Sorgen. Unser Lieblingshobby ist im Prinzip die Sorge. Wir sorgen uns um, dass die falsche Musik läuft beim Gottesdienst, dass die falschen Leute predigen. Wir sorgen um unsere finanzielle Zukunft. Wir sorgen uns um unsere Kinder. Wir sorgen uns um unsere Enkel. Wir sorgen uns manchmal um unsere Eltern. Es geht immer darum, sich Sorgen zu machen über irgendjemand. Wir sorgen uns darum, dass unser Fußballclub absteigt. Ja, okay, vielleicht eine berechtigte Sorge, aber. Abgesehen von der gibt es ganz viele Sorgen, die irgendwie nicht so wirklich zum Ziel führen. Weil wir können ja nichts daran ändern. Und deswegen ist die wichtige Botschaft von Paulus, sorgt euch nicht. Weil diese Sorgen, die führen zum Streit. Wenn wir uns darüber streiten, wie wir uns finanziell absichern. Wenn wir uns darüber streiten, wer inwiefern was sagen darf in der Gemeinde. Wenn wir uns darum sorgen, dass unsere Miete immer weiter steigt, wenn wir uns darum sorgen, dass wir unseren Job verlieren, dann sind es alles berechtigte Sorgen. Auf jeden Fall. Aber sie können enorm schnell zum Streit führen. Wir streiten uns in der Gemeinde darüber, wie unser Weg weitergehen soll. Und Eine der Aufforderungen, und ich gebe zu, die ist provokativ. Ich finde die auch nicht einfach, nicht leicht. Aber Paulus sagt genau das, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht, sondern vertraut auf Gott. Und deswegen sage ich das auch zu euch. Sorgt euch nicht, sondern vertraut auf Gott. Freude, Güte, Vertrauen auf Gott. Und als viertes kommt das Gebet. Und es entfaltet Paulus nochmal ganz deutlich. Er geht darauf ein, dass wir mit Danksagung und mit Flehen zu Gott kommen sollen. Und ich gebe jetzt einen kleinen Einblick in mein Privatleben. Ich habe das schon erlebt, was Gebet bewirken kann im Streit. Jetzt. Nehmen wir mal an, ich habe mich mit meiner Frau gestritten. Das soll ja manchmal vorkommen. Oder ich streite mich mit einem Kumpel. Kann auch mal vorkommen. Dann habe ich gemerkt, wie mir Gebet selbst sehr hilft. Ich gebe da ab. Ich, ich bringe es vor Gott und ich, ich halte es damit ein bisschen von mir weg. Gemeinsames Gebet ist natürlich der absolute Oberknaller, wenn man das macht. Also egal wie zerfahren ähm, die Situation aussieht und egal wie viel man sich gestritten hat, ein gemeinsames Gebet hat wirklich enorme Kraft. Ich weiß, es ist schwierig, sich dann gemeinsam an einen, an einen Tisch zu setzen, sich gemeinsam auf ein Sofa zu setzen, aber ein gemeinsames Gebet im Streit, wenn man Leute dazu bekommt, gemeinsam zu beten, das ist ein ganz starkes Zeichen und es löst enorm viel aus bei den Leuten. Es finden danach irgendwie Aussprachen statt. Man kann sich schon im Gebet aufeinander irgendwie einlassen. Ich würde sagen, das ist von den vier Tipps fast, fast der stärkste. Wenn es dann schon das Porzellan zerbrochen ist und man Schreit hat. Und überdies ist das absolut auch ein Paukenschlag in der damaligen Zeit. Paulus sagt hey, ihr dürft zu Gott kommen und, ähm, und beten. Das kennen die Menschen nicht. Die Menschen waren damals nicht so drauf denen war das nicht bewusst, dass sie einfach zu Gott kommen dürfen, wenn sie wollen. Sondern es war eher so, oh, ich muss mein, meine Götterdienste für die römischen Götter machen. und oh, Es ist eher Zwang und ich habe nicht so richtig Bock. Ähm, warum muss ich da jetzt hingehen? Und unser Gott, der sagt, nein, Gebet ist ein Vorrecht. Du darfst es machen, wenn du willst. Ich bin da, ich warte auf dich. Ich will mit dir Beziehungen haben. Ich will gemeinsam mit dir, ich will kommunizieren. Es ist nicht irgendwie ein Opferdienst, den ich ableisten muss, weil ich halt muss. Und deswegen sage ich euch, betet füreinander und betet miteinander. Also Freude, Güte, Vertrauen und Gebet. Diese vier Tipps gibt uns Paulus. Und jetzt mal ganz ehrlich, also ich arbeite das jetzt mal kurz ab, weil schon man denkt sich ja so, okay, Paulus, super die Tipps, ist ja ganz toll, aber bei mir funktioniert das gar nicht. Also... Wenn ich das schon höre mit diesem Freude. Ich habe doch manchmal auch einfach schlechte Laune. Ich bin doch manchmal gar nicht so gut drauf. Wie, wie, wie soll denn das gehen? Warum ähm, muss ich denn Freude im Herrn haben? Manchmal will ich mich auch auf was anderes konzentrieren. Manchmal habe ich Lust am Streit. Da will ich ein Dickkopf sein. Und dann mit der Güte. Also jetzt ganz ehrlich. Die anderen sind doch nicht immer nett zu mir. Wie soll ich denn dann immer nett zu ihnen sein? Das funktioniert doch nicht. Diese Nächstenliebe immer... Und wenn ich das dann zu arg praktiziere, dann trampeln doch nur alle auf mir rum. Und dieses Vertrauen, keine Sorgen machen, ja, ich würde ja gerne, aber es geht nicht. Ich mache mir Sorgen. Und es ist doch auch gut, deswegen schließe ich doch auch Versicherungen ab, deswegen ähm, gucke ich doch auch, dass alles passt irgendwie und ich sorge mich darum, dass mein Haus gut dasteht, dass meine Familie gut dasteht, das ist doch nicht schlecht. Und Gebet, jetzt mal ganz ehrlich, also ich kann doch nicht immer beten. Ich muss doch auch mal Dinge tun. Wenn ich dann, gut, dann bete ich eben manchmal vorm Essen, soll es ja heute noch geben. Oder ich bete vorm Einschlafen, gelegentlich. Oder na gut, wenn es richtig gut läuft, habe ich auch noch Hauskreis, dann gibt es eh noch ein gemeinsames Gebet und so. Aber ich kann doch nicht immer beten. Also egal, was du mir jetzt für Tipps gegeben hast, ich habe das Gefühl, ich schaffe die alle nicht. Die sind zu hoch. Ich würde von mir aus sagen, die sind zu hoch. Der Verstand sagt uns, diese Dinge, die Paulus hier vorschlägt, die können nicht funktionieren. No way. Ich, ich pack das nicht. Und was sagt Paulus? Paulus hat im Prinzip genau diese Antwort erwartet. Und er antwortet uns mit Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, der Friede, der allen Verstand übersteigt, der Friede, der den Unfriede lösen kann, der, den, den können wir nicht mit unseren Gedanken, mit unseren eigenen Gedanken hinbekommen. Rein nach unserem Verstand können wir den Frieden nicht erreichen. Wir können den Frieden nur erreichen durch Jesus. Jesus hat es geschafft. Und deswegen spricht uns Paulus diesen Segenswunsch zu. Er spricht ihn uns im Indikativ zu. Er also sagt ihn uns direkt zu. Er könnte nicht, nicht könnte, nicht hätte, nicht sollte, nicht was weiß ich auch immer, sondern der Segen wird, der Frieden wird zu euch kommen. In eure Gedanken und in eure Herzen. Und das war auch in der damaligen Zeit ein Knaller. Weil der Frieden, der kommt eigentlich nicht von Jesus, sondern der kommt vom Kaiser. Damals gab es die sogenannte Pax Romana, also die Frieden, der Frieden Roms. Das war eine große Friedenszeit, die ausgebrochen ist, weil der Kaiser eben alles hinbekommen hat, Bündnisse geschmiedet hat, sein Reich in Ordnung bekommen hat. Dieser Friede, und ich finde, das geht uns doch heute manchmal auch so. Wir schauen in die Welt, und zumindest hier in Europa, es ist so eine Friedenszeit. Ja. Wir, wir sind friedlich miteinander, es gibt keine Kriege. Innerhalb Europas, auf der Welt, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber man könnte bei uns aus dem Fenster gucken und könnte denken, hey, ist doch alles super, ist doch alles friedlich, alles schnee passt doch. Und Paulus sagt eben, nein, es reicht, dieser politische Friede reicht nicht. Es ist nicht alles, es ist noch, noch, nicht mal, noch nicht mal ein Anfang. Weil wir streiten uns ja immer noch. Wir sind immer noch im Clinch miteinander, es gibt immer noch Scheidungen, es gibt Streit, es gibt Unfrieden. Überall, durch neuere Protestbewegungen, nehmen wir das auch wahr, wie, wie ungerecht ein vermeintlich gerechter, demokratischer Staat irgendwie sein kann. Der Friede, der irgendwie oberflächlich da ist, der ist nicht in unseren Herzen angekommen. Und das will Paulus. Er will, dass dieser Friede in unserem Herzen ankommt. Und deswegen spricht er uns das zu. Und ich lese ihn euch nochmal vor. Diesen Vers, weil ich ihn so wunderbar finde. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus. Aber was heißt das jetzt konkret? Es heißt konkret, wir dürfen Freude haben. Wir haben Freude, weil Jesus an unserer Seite ist. Güte und Nächstenliebe haben wir, weil er sie uns vorgelebt hat. Weil er gezeigt hat, dass es geht. Vertrauen, weil er dem Vater vertraut hat. Und Gebet, weil es seine Art zu kommunizieren war mit dem Vater. Diese vier Dinge, die waren ganz tief in seinem Herzen. Und deswegen dürfen wir als Christen, die wir Jesus nachfolgen, diese, diese Dinge auch in unserem Herzen haben. In Jesaja 57 heißt es, die Gottlosen sind wie die aufgewühlte See. Sie haben keinen Frieden. Sie haben keinen Frieden, aufgewühlt wie die See. Aber wir, wir haben Jesus. Der macht die See ruhig und der schenkt uns Frieden in unsere Herzen. Und diese vier Tipps, die wir vorhin gehört haben, die können wir nicht aus unserem eigenen Verstand heraus schaffen. Die können wir auch nicht immer schaffen, natürlich nicht. Aber in Jesus können wir unterwegs sein. Wir können uns diesen Frieden zusagen lassen und wir können dann diese Dinge, die wir gehört haben, vielleicht besser umsetzen. Wir können probieren, uns auf den Weg zu machen. Wir können das tun, um einen Unterschied in der Welt zu machen. Und das, das, dürfen, wir, das dürfen wir machen. Die nächsten Verse im Philippersbrief, die sprechen von diesem Tun. Sie sprechen davon, dass wir rausgehen dürfen und, und tun sollen. Dass wir in der Gemeinde wirken sollen. Eudia und Syntyche, auch die beiden haben wieder zueinander gefunden. Also ich... Es steht nicht drin, aber ich gehe davon aus, dass sie diesen Streit irgendwie gelöst haben werden. Es ist möglich, im gemeinsamen Aufschauen auf Jesus. Und das geht so weit, dass wir eben diesen Frieden nicht nur für uns behalten dürfen, sondern dass wir uns ihm gegenseitig zusagen dürfen. Wenn man damals in Israel, heute auch noch, dann sagt man sich Shalom zu. Shalom bedeutet Frieden als Begrüßung. Also ich treffe jemanden und sage Shalom. Das ist nicht nur ein steriles Hallo, das ist nicht nur irgendwie eine abgedroschene Phrase, sondern Shalom, ich wünsche dir diesen Frieden. Und wenn man da mal ein bisschen dahinter guckt, was da, was da drin steckt, dann heißt es, das, dass wir uns ab dem ersten Moment, ab der Begegnung überhaupt im Frieden mit dem Gegenüber befinden. Das ist meine, meine Vision, das ist mein Verständnis von Gemeinde. Nicht aus unserem Verstand heraus, sondern aus unserem Herzen. Jesus, ich kann das nicht aus meinem Verstand heraus, aber schenk mir diesen Frieden in mein Herz. So ein Gebet würde ich sprechen. Und ich glaube, dass genau sowas den Unterschied macht. Und deswegen möchte ich euch, ich komme in die Schlusskurve, letzter Satz, möchte ich als letzten Satz diesen Segenswunsch euch zusprechen. Ich möchte ihn über euch aussprechen und ich möchte ihn euch als Gemeinde zusprechen. Der Satz von Paulus, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Shalom und Amen.